0: Het is niet te missen. De Sint is weer in het land. En wat is nou een beter cadeau om te krijgen op 5 december dan de allernieuwste Suske Wiske? Gaat moeiteloos door iedere schoorsteen en past uitstekend in iedere schoen, ook die van mama en papa. Kijk in de tekst onder deze podcast en klik op de link om de zoevende zusters nu te bestellen. Overigens ook een uitstekend idee voor de kerstdagen. En ook de nieuwste editie van de Kronieken van Amaras kan zo in je winkelwagentje worden gegooid. Want die ligt vanaf nu in de digitale winkels. Leer meer over de broer van Lambiek, Arthur, die om onverklaarbare redenen kan vliegen. Hij is net een remdier, maar dan anders. Kortom, ideaal leesvoer voor de donkere dagen van december. Tot zover deze reclameboodschap. Laten we gaan beginnen met de podcast. Oh, excuses. In een vorige aflevering van de Perfecte Podcast... eindigde het gesprek met Paul Geerts vroegtijdig omdat we gingen lunchen. Meneer Geerts is gek op de Aziatische keuken. Vandaar dat we bij de lokale Chinees gingen eten waar we warm werden onthaald. Ik realiseerde me tijdens het gesprek dat overigens alle kanten op ging... dat ik natuurlijk de microfoon mee had moeten nemen. Niet gedaan. Helaas. Wel lekker gegeten. Daarom gaan we nu verder met het gesprek met Paul Geerts. Welkom terug bij de perfecte podcast met Paul Geerts. Dit is het tweede deel waarin we de draad weer oppakken en het hebben over in de hoofdrol, de overgang van Paul naar Mark Verhagen, wordt vervolgd en nog veel meer. Heb je je nog niet geabonneerd op de podcast, dan kan je dat mooi doen tijdens het luisteren. Ga naar Facebook, Twitter en Instagram. En abonneer je ook in jouw favoriete podcast-app. Veel plezier met Paul
1: Geerts. Mag ik nog eens iets zeggen? Ja. Willy van der Steen heeft ooit gezegd in een interview... ik vier het elke dag. En dat heb ik ook altijd gedaan. En ik doe het nog. Nu met, een ander, met andere figuren. Maar ik heb het elke dag dat ik Suske en Wisken kon tekenen, kon schrijven en kon signeren... over heel Europa benauw. Van het een land naar het ander en daar kon signeren... van, 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 van München naar Cannes en Nice en Parijs enzovoort. Ik heb ervan genoten. Ik heb het ook iedere dag gevierd.
0: Nou, u heeft
1: ook een oeuvre neergezet om bijzonder trots op te zijn. Ik ben daar ook trots op. Ik ben daar ook trots op. Maar langs de andere kant kan ik ook toegeven... Ik heb nooit het niveau van mijn meester gehaald. Willy van der Steen was uniek.
0: Nog, nog één laatste vraag over van der Steen. En u, u, u spreekt zo uh, liefdevol en vol lof uh, over hem. Wat, uh, wat, 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 wat was hij voor u los van
1: uw uh, leidinggevende? Ik bedoel, uh,
0: ja... Mag ik er
1: eens een voorbeeld van geven? Nou, graag. Ik zal er eens een voorbeeld van geven, los van het werk... Ik heb in mijn leven ook in een heel moeilijke periode gezeten en dan zat ik heel diep. Er is dan uiteindelijk een scheiding van gekomen met de moeder van mijn kinderen. We zijn nu de beste vrienden en we zien elkaar regelmatig en dat is leuk. Maar toen was dat, toen zat ik diep. Zij ook. He. Iedereen heeft een schaduwzijde. En Willy van der Steen, ik had tegen hem niks gezegd. Willy van der Steen merkte dat in mijn verhalen dat het niet meer was zoals voordien. Hij merkte dat. Hij zag het ook aan mij. Ik kwam daar soms... een beetje droevig binnen op de studio. Ik zat met problemen. Dus hij nodigde me. Ik zat op de studio en hij zat in de villa. In zijn privéwoning. En kreeg een telefoontje. Hij zei, Pol, kom, kom jij eens even? Ja, oké. Okay. Ik naar de villa. Ik wist niet waarom. Zet u, een whiskytje. Dat was Willy van der Steen. Een sigaretje, ja. Vertel het eens, jij loopt hier rond gelijk een geslagen hond. Vertel het eens, en dan ben ik beginnen vertellen. Hij zegt, ik merk het aan uw verhalen. Ik merk het. Hij zegt, jij moet er eens tussenuit. Ik zeg, ja, zeg maar het werk, heb je de voorsprong genoeg? Ik zeg, ja meneer Van der Steen, ik heb twee maanden voorsprong op de krant. Dat, dat was meestal zo. Hij zegt, dan moet je er eens tussenuit. Hij zegt, mogen, je mag niet alleen gaan. En zijn voorstel was dat ik het zoontje van zijn tweede vrouw... die toen twaalf jaar was... daar mocht ik veertien dagen mee naar Florida gaan. Je mocht niet alleen gaan. Je moet je kop losmaken. Je moet je kop leegmaken. Als je die kleine bij hebt, dan is dat uw verantwoordelijkheid. Daar moet dan denken. Ik ben met, die, met Axel... ik ben daar twee weken mee naar Florida gegaan... Disney World gezien, epcot Center gezien... een auto gehuurd, rondgereden. Maar die kleine was bij mij. Dat was mijn verantwoordelijkheid. Willy van der Steen heeft alles betaald. Dat was een cadeau van hem. En ik ben teruggekomen. Mijn kop was nog niet helemaal leeg. Maar er was toch al een stuk van weg. Ja. Ik had dus een beetje op verhaal kunnen komen. Dat staat los van Suske en wisken.
0: Is dat vriendschap?
1: Is dat dat... Is, ik denk dat dat vriendschap is. Van mij naar hem toe in ieder geval. Ik denk dat wij vrienden. Ik heb het nog gezegd, dat werd niet naar de buitenwereld geëtaleerd. Kijk eens hoe vrienden vrienden wij zijn. Nee. Maar als we samen waren, dan merk je dat pas. Ja. Als er niemand anders bij is, dan merk je dat. Dan waren we vrienden. Maar dat is, dus, dat is dus Willy van der Steen en ik buiten, buiten altijd werk en zusken en wisken. De stille momenten, zal ik maar zeggen. De menselijke momenten, waar dat je elkaar kent, waar dat je elkaar aanvoelt. Toen zijn eerste vrouw is overleden, dat is in de villa gebeurd, thuis, is zijn eerste vrouw overleden. Dat was voor Willy van der Steen, ze was al lang ziek, maar dat was een schok op dat moment. Hij is naar de studio gekomen in zijn bureel naast waar wij zaten en die riep:
2: pol. Paul. Po.
1: Ik ben onmiddellijk recht gestaan Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb hem vastgepakt. Ik wist, ik wist wat er gebeurd was. Maar hij riep naar mij. Hij riep mij.
0: Ja, dat is dichtbij. Das, dat is vertrouwen.
1: Ja, ja, ja. De studio zat vol. We zaten er met z'n zessen. En ik hoorde hem roepen, ik ben, onze deur stond altijd open. En die van hem stond ook open, het is daarom dat ik hem hoorde. Ik ben er onmiddellijk naartoe gegaan, ik heb de deur toegedaan, ik heb hem iets vastgepakt. En, ja, ik kon er niet veel aan doen, maar zijn vrouw was overleden. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je zo dicht op elkaar
0: in zo'n ruimte, je voelt elkaar aan. Ja. Je, de, de een heb je dat wat meer mee met de ander, maar dat, ja, dat is wel heel mooi dat iemand dan zo... Ja, als vertrouwenspersoon ja. dan kan het fungeren.
1: Maar dan zei ik nog altijd tegen hem, al alleen in de auto zaten, meneer Van der Steen. Altijd, dat is respect. Altijd meneer Van der Steen. Altijd meneer Van der Steen, dat is respect. Ja. Nooit Willy. Ja, ene keer bij Mees Bouwman. <laughs> het, was, het was eruit voor, voor een in had. Ja. Oh, Willy. Ik was zo emotioneel op dat moment dat ik Willy zei.
3: Ja. Een verhaal, ik heb een verhaal gemaakt.
0: Jullie... Ja, ja. Uh... Nies Bouwman, de grande dame van de Nederlandse televisie... presenteerde in de jaren 60, 80 en 90... het praatprogramma In de Hoofdrol. Daarin werden bekende gasten verrast... door vrienden en familie uit hun verleden... die tevoorschijn kwamen door een deur op het podium... Daarna wisselden ze wat anekdotes uit en ging iedereen weer op een stoel zitten. Een kleine reunie voor de gast. Gasten als Johnny Kraaikamp, Lee Towers, Wubbel Okkels, Ron Brandstede, Willy Alberti en in 1987 dus ook Willy van der Steen... werden nietsvermoedend naar de studio gelokt.
3: Vanavond in de hoofdrol de heer Willy van der Steen.
1: Ik had een brief geschreven naar Mies. Ja. Ik had eerst een brief geschreven naar... Uh, waar we, waar, welke center was dat? Was dat KRO? Of? Avro. Avro, ja. Avro. oké. Okay. Ik schreef een brief naar de Avro. Of dat ik het adres van Mies Bouwman... Ja, <laughs> dat ging niet. Die mensen worden afgeschermd wat normaal is. Maar op het, uh, om de stripdagen in Breda, vroeger... is ooit de zoon van Mies Bouwman bij mij komen staan om een tekening te maken in zijn boek. Dat was Joost Timp. Joost Timp. Dus dat telefoontje van de AVRO. Ik denk, oh, misschien, misschien vind ik een achterpoortje. Twee dagen belde ik opnieuw naar de AVRO. Of dat ik het adres kon krijgen. Ik wist dat Joost Timp nog bij mij thuis woonde, bij zijn ouders woonde. Of dat ik het adres kon krijgen van Joost Timp. Ik zei dat ik de tekenaar van was. En, en meneer Joost Timp was een van Ik wou hem iets opsturen. Ik kreeg dat onmiddellijk. <lacht> en, en dan had ik het adres Mooi. van Mies. En op dat adres heb ik dan een brief gestuurd. Willy van der Steen, die in Nederland heel, heel, heel populair was. met. Wieske, of dat de misschien niet in de hoofdrol mocht komen. Tien dagen later. Ik zat toevallig, er was de vakantieperiode... Zat ik helemaal alleen op de studio en er was telefoon. Met studio, anders denk ik, ja mevrouw, mag ik meneer geest daar spreekt u in mevrouw, is Mies Bouwman. Alles werd, uh, ik kreeg het warm en koud tegelijk. Ze zegt, bedankt voor uw mooie brief, we doen het. Maar als het uitlekt, gaat het niet door. Voor hem moest het geheim blijven, hè. Ja. In, ik in... heb die dag niet meer kunnen tekenen. <laughs> <laughs> ik heb die dag niet meer kunnen tekenen. Nee, handen schuimen lagen goed, alles opgeruimd, maar ik heb niet meer kunnen tekenen. <laughs> Overmand. Ja. En dan heb ik nog enkele gesprekken gehad met Mies Bouwman en Marianne Ros, de realisator van dat programma enzovoort. Zo is de hoofdrolder gekomen.
0: In het Spand in de. In het web... Spand in Bussen. ja. Paul had speciaal voor deze gelegenheid een album getekend met een gouden kaft als eerbetoon aan de vriendschap met Van der Steen. Dit album, De parel in de lotusbloem, verscheen een dag later in een oplage van 600.000 exemplaren door heel Nederland en België. Het was in no time uitverkocht. Hij tekende later nog een speciale kaft en het album werd opgenomen in de reeks met nummer 214. Twee jonge fans werden door Mies op hun albumkennis getest, maar dit album kenden ze nog niet.
3: De gladde gletsje. Nee, niet gletsje. Hè? Huh? Glanzende gletsje? Nee. Moet je luisteren. Het is niet om ze nou een soft te laten halen, want ze blijven kanjes en ze konden dit niet weten. Nee. Zelfs Willy van der Steen weet het niet. Nee. Want ga zitten. Nee. Daar nee. komt nu... Gaan we zitten. Want wat jullie nu gaan beleven, en je krijgt hem hoor, absoluut, is de allernieuwste. Een hele speciale, speciaal voor u gemaakt, Willy van der steen door uw opvolger, die de laatste 15 jaar alle zusjes en wiskers maakt, Paul Geert. Oh, ja. Oh, ja. We hebben het maar al Ik Ja, dat, ja, dat is maar natuurlijk.
2: En vertel het maar,
3: Paul Geerts. Ik ben sprakeloos. Ja, kom. Nou, een verhaal. Ik heb een verhaal gemaakt, ja, ja, Willy. Ja. Um, in 86, een jaar geleden ben ik eraan begonnen. Uh -huh. Eind 85 was ik in Nepal, dat weet u. Uh -huh. Ik vond dat zo'n prachtig land, zo'n schitterende ervaring. Dat ik vorig jaar in januari eraan ben begonnen. En eind november was het voor mij af, dan moest het nog gedrukt worden. De parel in de lotusbloem. De rode draad in het verhaal is de vriendschap en het alles voor elkaar doen. Je weet dat ik van je hou. We zijn intussen tijd vrienden geworden. Op de laatste bladzijde ga je ontdekken dat de Dalai Lama hier in het verhaal mm -hmm. twee sjaaltjes presenteert. Eén daarvan komt om jouw hals hangen. En dat betekent, ik heb in Nepal ook een sjaaltje omgekregen toen ik daar vertrok: mm -hmm. dat je onsterfelijk bent dat je zult blijven ah, verder leven, dat is iets voor te zeggen, <laughs> dat is iets voor te zeggen, <laughs> dat je zult blijven verder leven in het hart van miljoenen lezers, ja, een lang leven, eigenlijk ben je onsterfelijk in je werk, en voor mij mag je 200 jaar worden, want ik heb nog dagelijks steun aan jou, alsjeblieft, ik bied u dat aan, wel, ik weet wat je daarvoor gedaan hebt. Je hebt dat niet in het geheim kunnen doen. Nee, ik weet niet. wat dat gekost heeft om dat boek te maken. Ik uh, kan niet geloven hoe me dat getroffen heeft. En ik had dan ook voorzien een kleine tegenprestatie. Had je me er nu zo niet ingeluisterd zonder dat ik het wist, had je die nu gekregen. En dat zou voor morgen zijn.
1: Dat was een cadeau van mij aan hem. Dat heb ik voor hem speciaal getekend. Ik heb er nooit een halve frank of euro voor gevraagd. Dat was een cadeau van mij aan hem een verhaal waarvan dat het thema is... het alles voor elkaar over hebben. In dat verhaal is het Sidonie... die volledig ingezakt is. En die moeten ze redden. En dan gaan ze naar Nepal. Ze gaan naar Kathmandu en Boeddha. En de Dalai Lama komt er op het einde in. En Tante Sidonia is genezen. Die witte sjaal, die Tante Sidonia... in dat verhaal, dat is hem. Oh, dat is deze. Die hangt hier aan de muur. Ja. Dat is die witte sjaal. Dat komt uit Nepal. En het verhaal speelt in Nepal... En dat was mijn cadeau aan Willy van der Steen. En dat mocht ik dan aanbieden in de hoofdrol met Mies, bij Mies Bouwman. En dat album is uiteindelijk in een oplage van 600.000 stukken. De eerste druk was 600.000. En na drie, vier maanden, kan vijf maanden geweest zijn, de niet, moest ik een nieuwe cover tekenen. was uitverkocht. Ik had natuurlijk de beste reclame die ik me kon indenken, hè, bij Mies Bouwman. Half Nederland en half Vlaanderen zat naar de hoofdrol te kijken.
0: Ja, prachtig. Prachtig. Paul <laughs> heeft zijn sjaaltje dus nog steeds. Het hangt ingelijst aan de muur achter hem... terwijl we dit gesprek voeren. Wil je een foto hiervan zien? Kijk dan op deperfectepodcast.nl Ga ook een keer naar patreon.com... slash deperfectepodcast... en kijk hoe je een bijdrage kunt leveren... aan deze podcastreeks over Suske en Wiske. Je zou mij er erg mee helpen... en daarmee jezelf ook... Want zo kan ik meer afleveringen blijven maken. Terug naar de woonkamer van Paul Geerts. Ja, de studio. We hadden het al even over het werk daar en het leven daar. En, en uw collega's. U heeft nog veel contact met, met collega's? Of?
1: Alleen als we elkaar zien op een stripbeurs. Ik ga nog maar op twee plaatsen signeren. Dat is Knokken en Kampen. Ja. En daar zijn die mensen ook uitgenodigd. daar zien we elkaar. En dat is dan leuk dat je die mensen nog eens een keer tegenkomt... waar je eigenlijk heel je carrière dagdagelijks mee hebt omgegaan. Hè. Ja. Maar contact met die mensen, behalve met Erik erop... die hoor ik dan nu vrij regelmatig. Maar andere mensen zie ik alleen op, de, op, op stripfestivals... Ja. Ja. In knokken zijn die dan, die worden ook uitgenodigd om te komen signeren. Ik word uitgenodigd, in kampen ook. En dan na het signeren, zaterdagavond, dan, dan is de avond vrij. En dan zitten we allemaal op een terras en dan worden al die dingen van vroeger nog ja, eens boven gehad. Ja, he. dat, is, dat is heel leuk. Ja. Dat is heel leuk. Ja. Uh. Het is altijd prettig van die mensen nog eens terug te zien. Maar tussen die festivals hebben we eigenlijk weinig of geen contact met elkaar. Ja. Nee. Iedereen oh. heeft, heeft zijn eigen leven. Die levens die gaan zo'n beetje uit elkaar. Die doet dat, die doet dat. Het zijn allemaal mensen van... Ik word er 82, die zijn dan 70. Die gaan 70 worden of zijn in de 70. Erik de Rob wordt nu ook 65.
0: Ja, Erik de Rob, dat vind ik wel grappig dat u dat zegt. Um, maar hij was dus ook heel jong... Ja. Toen hij bij uh, de studio kwam. Ja, ja zeker. Uh, 17
1: jaar, meen ik. Wat, of 17 of 18. Hoe oud dat hij juist was, dat weet ik. Maar hij was nog heel jong, door ja. de zoon van Edward erop. Ja. Ja.
0: Uh, hoe was het om zo'n. Zo Jonge blaag, om het even op te Ja, nee,
1: nee, nee, nee. Erik is altijd iemand geweest met liefde voor het vak. Ja. Dat heb ik onmiddellijk ervaren. Dat heb ik onmiddellijk ervaren. En na de jaren is hij dan mijn enkter geworden. Hè, met die enkele platen in, in uh, de angst om de Amsterdam. Die ik dan zo mooi vond. En dan is hij mijn vaste enkter geworden tot ik met pensioen ben gegaan. Want het, het verhaal bijvoorbeeld van Robert en Bertrand. He, dat komt er ook nog van van Robert en Bertrand. Dat heeft Willy van der Steen ook weer doorgegeven aan andere mensen. Daar was dan Mark Meul, de schrijver van het scenario, en Ron van Reet maakte de tekeningen. En Eugene deed dan weer wat anders, en De Geuze en, en Erik De Geuze, dat is allemaal. Welke, welke series heeft u allemaal
0: aan meegewerkt? Uh... Enkel Suske en Wiske. Maar heeft, toch ook, heeft, Jero
1: Jero Jeroen heeft u ook aan. Jeroen, dat is iets, dat was voor Duitsland. Ja, oké. Okay. Dat was de, de eerste twee jaar. Van 68 tot 70 heb ik enkel en uitsluitend getekend voor Jérôme voor Duitsland. Ja. Voor Bastai Verlaag. Dan was niks anders. Uh, maar tijdens een van die ritjes die ik met Willy van der Steen in mijn auto heb gedaan, dat ik zijn chauffeur was, zei Willy van der Steen, om, ik zou eigenlijk scenaristen moeten hebben voor die verhalen van Jérôme, er waren 52 verhalen per jaar iedere, iedere week een verhaal van Jerome, de gouden stuntman voor Duitsland, hij had geen scenaristen genoemd hij schreef veel verhalen andere mensen schreven ook nog wel eens een verhaal, hij zegt, ik zou mensen moeten hebben die mee verhalen schrijven, want het wordt voor mij te veel en dan heb ik gezegd, meneer er was in mijn auto, onderweg naar Antwerpen ik zeg, als je het mij wil leren wil ik proberen ook scenario's voor Duitsland van Jerome te schrijven, zou jij dat willen doen? ik zeg, ja, heel graag en dan hebben we de afspraak gemaakt dat ik s'avonds na het werk... Ik woonde in Braschaat, vlakbij vlak ja, Kalmtheid. Dus ik ging naar huis, ik ging eten. Mijn vrouw deed de was en ik droogde af. <laughs> en dan ging ik terug naar de studio. De afspraak was dan om acht uur terug op de studio. Dan kwam Willy van der Steen ook naar de studio. Naar zijn bureau. En dan begonnen we samen aan scenario's te werken, voor Jerome, ideeën. En ik schreef maar op. Ik had een idee en hij had een idee en ik schreef maar op. We hebben ene keer doorgewerkt tot vier uur morgens en we hadden vier scenario's. Een idee voor, voor weer vier verhalen. En dat heb ik dan, ik heb dat boek nog altijd. Daar werd ik apart voor betaald ook. Ja. Als ik een scenario schreef voor Jerome, daar kreeg ik iets voor. Dus ik heb dat boek nog altijd waar al die scenario's in staan dat ik mijn overuren in opschreef. Overuren werden ook betaald door Willy van der Steen. Maar een verhaal voor Duitsland van Jerome... werd nog eens een keer extra betaald. Die kreeg daar een bepaald bedrag voor. Dus in mijn boek waar ik al mijn overuren in opschreef... schreef ik ook in, mijn rode, in de rooienbik... dat verhaal van Jerome, nog een verhaal van Jerome. Er staan er tientallen in.
0: Dus dat, u zei eerder uh, uh, in het gesprek dat u geen verzamelaar bent. Maar dit zijn wel hele bijzondere... Nou ja, aantekeningen
1: of voor u... Ja, ja uh, maar dat heb ik dus nog. Dat ja. ik, ik ben, over het algemeen ben ik geen bijhouwer. Ik doe er liever iemand te plezier mee die er meer aan heeft dan ik. Maar zoiets heb ik bijgehouden. Ja. Ja. En door het feit dat ik zoveel... Dat ik, hoe moet ik het zeggen... Um, ik gaf aan Willy van der Steen zoveel mogelijk mijn medewerking. Hij vroeg scenario's. Ik zeg als u het me wil leren, graag. Dan heb ik zoveel scenario's voor Jerome geschreven. En door mijn drive, zal ik maar zeggen, dat ik het allemaal zo graag deed... Ik denk dat dat in hoofdzaak de reden is geweest... waarom dat hij mij bij Suske en Wisken wou hebben. Ja. Dus van 68 tot 70 was het allemaal Jerome voor Duitsland... Van 70 tot 72 was ik zijn enker voor de Suske en Wiske verhalen. En in 72 mocht ik dan Suske en Wiske van hem overnemen met als eerste verhaal De Gekke Gokker. Ja.
0: Er is nu natuurlijk een levendige handel in
1: tekeningen, originele... Uh... Er bestaat heel veel handel in, in dat... Ja. en er zal wel wat van mij bij zijn ik heb veel mensen een plezier gedaan met tekenen, maar als die dat dan verkopen, dan heb ik er niks meer aan te zeggen hè? Nee. Ja, ik hoor van mensen zeggen, er staat dat van u op internet en dat staat van u op internet of katawiki, of wat is het allemaal ja. Ja? oké, okay, ik heb heel veel mensen een plezier gedaan heel veel mensen ja, absoluut ja. Wat, wat, wat wel gebeurt, ik krijg regelmatig zo een opdracht voor een portret Mensen die zusken en fan zijn... daar heb ik er al verschillende van gemaakt. Portretten van iemand tekenen. Ja. En dan op hun vraag... of soms doe ik het zelf. Ik weet dat ze er dan... van onder dat een klein zusken en wisken erbij zo. De, de kopjes smokkelt zo. u er nog eventjes eentje? Ja, maar ja, om die mensen een plezier te doen. Ja. Ja, dat zijn nog altijd de zusken en Wieske fans. Zo heb ik al heel wat portretten gemaakt... Dus u tekent ze heel af en toe toch nog wel? Jawel, jawel. jawel. Af en toe teken ik ze nog eens een ook keer. Voor, omdat voor omdat mensen dat vragen. Maar dat is heel, heel, heel sterk geminderd. Ja. Heel sterk geminderd. Omdat ik ook sinds drie jaar geleden ook niet meer ga signeren. Nee, nee. Soms zijn er nog wel eens een keer mensen die vragen... Ik heb thuis een, een grote boek, zo'n mooie uitgave, Of ik heb er zo'n stuk of twee, drie of vier. Zou je er eens iets willen inzetten? En dan zet ik er nog eens... en in, of de, lambik in. de tekeningetjes die ze vragen... zet ik er dan in. En dan vraag ik 10 euro. Ja. Nou ja, dat... Uh... Ja. Anders staan ze hier met bussen.
2: Ja.
0: <laughs> Busreis Antwerpen... inclusief bezoek aan Paul Geert. Ja, 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 ja. nou nee. nee. Nu is meneer Geert zelf misschien... geen fanatieke verzamelaar van Susken en wiskus, maar hij heeft wel prachtige herinneringen... aan zijn reizen... en bijzondere reliquieën in zijn werkkamer staan... Wat te denken van een echte Coco de Mer die je kent uit de komieke Coco. Een peniskoker die hij meenam uit de Indonesische provincie Papua. Of kolen die hij zelf uit de steenkoolmijn van Beringen meenam. Foto's hiervan vind je op de website deperfectepodcast.nl Als er iemand ziek was op de, op de studio en uh, ik, ik noem een Karel Biddelo of een um, uh, Chef Broeks... Uh,
1: kon u dan makkelijk wel een stijl overnemen? Hoe moeilijk is dat? Ik heb wel eens geïnkt voor. Ik heb wel eens een paar platen geïnkt van Robert en Bertrand. Ik heb ook al eens een plaat geïnkt van de Rode Ridder in een tijd. Dat was een beetje de beginperiode van Karel Biedelo. Als er ergens een tekort was, dan springt iedereen bij. Maar eigenlijk in wezen was het enkel en alleen of Jerom of Suske en Wiske. En na een periode van Jerome, in, in 1970, werd ik dan de medewerker van Willy van der Steen als Jusknewick. Dan was het eigenlijk niks anders niet meer. Dan zei dat er nog eens ergens iets moest getekend worden. En dan, maar dat is te verwaarlozen.
0: Ik heb wel eens gelezen dat, uh, dat uh, Van der Steen, en volgens mij u ook
1: wel, Jeroen. Wel een lastig figuur vonden, omdat hij. Jerome is wel, wel een lastig figuur, is te veel gezegd. Ik tekende Jerome wel graag, maar Jerome was zo sterk dat je hem bij sommige verhalen in het begin al moest uitschakelen, want anders was het probleem al opgelost.
0: Ja, precies. En, en met een reeks als, uh, als Jerome uh, ja, moest er dus iedere keer weer een nieuwe invalshoek worden gevonden om ja, hem
1: bij het dat... spel te zetten. Was dat lastig? Dat was niet al... Nee, dat was niet altijd lastig. Een figuur die ik eigenlijk minder... Alhoewel dat ik ze een paar keren ook de hoofdrol heb gegeven. En Willy van der Steen heeft dat ook gedaan. Ik tekende Tante Sidonia niet zo graag. <lacht> Als figuur. Nee. Ja. Het, mijn mijn lievelingsfiguren waren Wisken en Lambik. Om ze te tekenen en ook de karakters. Ja. Daar kun je alles mee doen. Wisken was nogal een, een opvliegend karakter. Ze kon heel lief zijn, maar ze kon ook de nezel uithangen. En zo. Suske was eigenlijk een beetje een meeloperke Ja. Ja. Alhoewel dat hem ook het Rosbazaar speelt. Hè, dan heb ik hem de hoofdrol gegeven. Maar de figuren die ik het liefste tekende en waar dat ik zelf het meest bij betrokken was... was uh, Wisken en Lambik. Dat waren voor mij de figuren waar je alles mee kunt doen.
0: Was dat ook, hield u daar ook rekening mee? Zeg maar, als u nadacht over scenario's... van nou, ik heb nu twee keer uh, uh, Wisken uh, de, de, de hoofdrol gegeven... of
1: uh, het wordt weer eens tijd om... Dat gebeurde, dat ja. gebeurde, dat je, dat je iemand anders eens een keer in de picture zet. Ja. Ofwel was het Jerome, Jerome was er eigenlijk altijd bij, maar er zijn ook verhalen geweest, zoals bijvoorbeeld de angst op de Amsterdam. Jerome wordt onder water door die, de raaf he? in slaap gedaan, dus heel het verhaal speelt hij er niet meer mee. Op tijden wordt hem wakker. Hij ging vaak op vakantie ook, of, moest <laughs> ja. of hij moest naar kantoor. Ja. Ja. <laughs> Waarvan hem dan altijd afvraag: ja. welk kantoor is dat dan, ja. maar... Met de beminde Barabas was het dan professor Barabas die eens de hoofdrol kreeg. Hè, zijn jeugd en het meisje dat hem graag zag en, enzovoort. Ja, ja. Dat was een beminde Barabas. Oh. Um,
0: de, 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 de reeks heeft ook echt wel impact gehad. En verhalen die u heeft geschreven en bedacht hebben echt wel... Uh, uh, meer teweeg gebracht dan dat het alleen een stripverhaal was... Ik, ik, ik was, in oktober was ik in, uh, in, in, in de binnenstad van Antwerpen... en daar zag ik dat er voor de kathedraal een, een beeld staat... van Nello en Patrache. Ja. Uh, van wat ik kende uit de dreigende dinges. Ja. Um, dat is, denk ik... Um, heeft ook te maken dat dat beeld daar staat... omdat u dat album heeft getekend.
1: Dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is, dat is anders gekomen. Nello en Patras is geen vondst van mij. Nee, dat weet dat ik. Dat is een boek, De Hond van Vlaanderen, ja. van Ouida. Haar, haar pseudoniem was Ouida, maar Marie-Louise de, Marie de Laramé. Dat is de schrijfster. En dat verhaal van De Hond van Vlaanderen is in Frank... Is in, uh, Frankrijk, in, in, in uh, Japan. Japan. Heel populair. Heel populair. Deze mensen zijn wild enthousiast. En als Japanse, Japanse toeristen in Antwerpen kwamen... dan vroegen die altijd, ja, de kathedraal... Hè, waar vinden we Nello en Patras? Er was niks van. De, men vroeg zoveel naar Nello en Patras... dat ze er beelden van gemaakt hebben. En aan de kathedraal staat dan ook nog zoiets... En daar is eigenlijk het verhaal van het dreigende ding is van gekomen.
0: En um, bijvoorbeeld de, uh, uh, een van uw meeste werken, De Angst op de, op de Amsterdam. Ja. Uh, dat, dat schip ja. is voor heel veel mensen nu ook voor altijd verbonden aan, uh, 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 aan. aan uw album. Ik denk dat. Het is ook, klopt het ook dat, het, uh, uh, dat er door de inkomsten van het album wat uh, uh, financiën richting uh, de bouw van het schip zijn gegaan?
1: Ja, ja. er werd de gedeelte, gedeelte afgestaan. Ik kreeg een telefoontje uit Nederland van Ron Wunderink, de senior vice-president van de KLM. We waren vrienden, na al die jaren ben ik hem uit het oog verloren. En die gaf mij een hint. Hij zegt, in uh, Hastings, aan de Engelse kust... is een galjoen van de Oost-Indische Compagnie... in die jaren aan de grond gelopen. En ze zijn daar dan het opgraven. Misschien zit daar een verhaal in. En dan ben ik uh, naar Engeland gegaan. Ik ben naar Engeland gevlogen. Ik heb de trein genomen naar de kust, enzovoort, enzoverder. Ik heb aan die opgravingen... Opgraving, dat was, gebeurde allemaal onder water... Maar ik heb die duikers gezien, ik heb daarmee gepraat, ik heb er heel veel foto's genomen. Ik ben met een, met een rubberboot tot op de plek in de zee gevaren... waar ze een, een stakketsel hadden gemaakt van waar dat de duikers dan het water gingen. Daaronder lag de Amsterdam. En op het strand, daar in Engeland, er lag, er lag dan een kanon en er lagen kanonballen en stukken hout. Dus ze waren eigenlijk dat galioen. Het is nooit helemaal boven gehaald. Dat kost stukken van mensen... En het zou waarschijnlijk uit elkaar gedonderd zijn. Nee, maar ja. daar ben ik, ik ben daar gaan kijken. Ik ben daar ter plaatse gaan kijken. Ik heb mee op de zee gezeten. Ik heb die duikers veel foto's gemaakt. En dan heb ik aan het, uh, aan het scheepvaartmuseum in Amsterdam... ...heb ik de nodige documentatie gevraagd. Uh, de geschiedenis van dat schip, de Amsterdam. En over de Verenigde Oost-Indische Oost Compagnie. En zo, dan, dan had ik stof genoeg om dat verhaal te beginnen. Ja het
0: tekenen van um, van bekende figuren in uw strip in uw in uw verhalen de kleine postruiter herinner ik me daar zit uh, een afbeelding in van Han Pekel Han Pekel was ooit ja. De, ja. De, de presentator van Word Vervolg ja. um, heeft u ik, ik als ik als ik door de, de reeks heen blader dan zie ik her en der zie ik af en toe gezichten waarvan ik als kind al dacht die zijn gedetailleerd.
1: Ja, 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 dat is dan een portretje. Ja. Dat is dan een portretje. Dat is eigenlijk een beetje een stijlbreuk. Maar ik denk dat Han Pekel nu nog altijd heel trots is dat hem in dat verhaal mocht komen. Ja. En omdat die man dan een televisie-icoon was, in wordt vervolgd, heeft hij in wezen veel voor de strip gedaan. En dat voor, voor mij is dat dan een soort dankbetuiging.
2: Mijn naam is Han Pekel en ik heb het genoegen bij u thuis te komen... door middel van de perfecte podcast. Uh, in 1982, meen ik, 6 oktober 1982... Uh, ging voor het eerst in de wereld een programma De Lucht In... wat de titel had Wordt Vervolgd. En dat was een televisie magazine over tekenfilm en strips... Ik, mijn persoonlijk meest bijzondere herinnering aan Suske en Wiske is het moment dat ik door een journalist werd gebeld. En mij werd gezegd, euh, weet jij dat je in Suske en Wiske een rol had? Dan nou had ik ooit een jaar of twee daarvoor in een moment van oorlijkheid, geloof ik zelf, tegen Paul Geert gezegd. Oh, het lijkt me het absolute einde als je een bijrol mag spelen in Suskin Wisken. En hij had ooit wel eens foto's opgevraagd, maar verder wist ik van niks. En toch mijn grote verrassing in De Postruiter, als ik het goed zeg. De kleine, de kleine Postruiter. Toen bleek ik daar toch een klein, maar niet onbelangrijk bijrolletje te hebben. En in de visonomie van mijn lijf en zijn uit die tijd zie je mij dan in Venetië van drie, vierhonderd jaar geleden. Uh, ...een rol spelen. En er zijn grote mensen... ...van grote faam... ...die daar stinketje door op zijn. Ja. Han
0: Pekel keert terug... ...in een volgende aflevering... ...van De Perfecte Podcast. U heeft een, uh, een ring om uw vinger...
1: Uh, met uw... Ja, jij, weet, jij weet van die ring iets?
0: Nou, ik, ik weet dat u die heeft gekregen van Karel Biddeloo. Ik heb die gekregen van Karel Biddeloo. Karel Biddeloo was de tekenaar van
1: um, de Rode Ridder. Rode ja. En Safari en zo. Dat, ja. dat heeft hij ook overgenomen. Deze ring, ik heb die sindsdien nooit meer afgehad. Um, in 1994 ben ik in Italië geopereerd van een hersentumor. Um, ik wist op voorhand dat ik 25% kans had om niet terug te komen. De mortaliteit bij dat soort ingrepen was 25%. Waarom ben ik in Italië geopereerd? De professor in het ziekenhuis hier in Antwerpen zei. Er is één probleem: ik zie in België niemand in staat om die een tumor eruit te halen. Want die zat op een heel gevaarlijke plaats van achter in mijn hoofd. De hersenstam, tussen al die zenuwen, ja. Daar zat hij een tumor aan vast. Ik zeg, dat is een probleem. Ik zeg, wie moet dat dan doen? Ik zeg, als er in België niemand in staat is... Er bestaat op de wereld een groepje van neurochirurgen... die dat kunnen. Die zijn met 40, 50 over heel de wereld. Die kunnen dat. Ik zeg, ken, ken je die dan? Dan zeg, ja, sommigen ervan ken ik... want ik ga naar hun congressen. Hij ging er naartoe ook om bij te leren... En dan heeft de men een dossier naar vijf landen in Europa gestuurd. Frankrijk, Zweden, Duitsland, Zwitserland en Italië. De eerste die reageerde was uit Zwitserland. Wachttijd anderhalf jaar. Dat ging niet. Die mannen nemen het heel druk. Hè? Ja. De tweede die reageerde, wachttijd zeven maanden. En de professor in het ziekenhuis hier had gezegd... omdat ik vroeg, is die operatie dringend? Hij zegt, nu niet. Die een tumor was twee centimeter. Hij zei, nu niet, maar die moet eruit en die groeit Hij zei, binnen een half jaar. Dan wordt het dringend. Dus uit Italië, wachttijd zeven maanden. Oké, okay, dat kan nog net.
0: Dat is haalbaar. Ja.
1: Dan ben ik geen drachter in Italië nog eens door de scan gegaan. Dan was die vier centimeter, vier centimeter. en alles, was Een serieuze serieus een tumor. Dus die moest eruit. En daar is ze eruit gehaald. Ja. En hier zit het resultaat. Ja, ja, er dus blijft een beetje van over. Ik heb maar één stemband... Aan de rechterkant ben ik praktisch doof. Maar dat wist ik allemaal op voorhand. Maar ik ben er goed door gekomen. Ja. Het heeft ook een album opgeleverd. Om Susken en Wisken. Ja, robotkop. <laughs> ja. Ik had dat tegen mijn collega's op het werk gezegd. Er waren heel weinig mensen die dat wisten. Op de standaard wist niemand dat ik naar Italië moest om geopereerd te worden. Niemand wist dat. Maar uw collega's Lilian Govers en Mark Vragen, die wisten dat wel. En uiteraard, uh, de boekhouders, meneer De Meijers, Willy van der Steen, was er al niet meer. was vier nee. jaar ervoor overleden. Dus zo ben ik dan vertrokken. Um, er ontsnap mee. iets. Uh, Robotkop. Ik, ja. U vertelde over... Uh, ja, dat ik, had dat tegen, een... ik had dat tegen mijn collega's op de studio gezegd. Als ik... Terug, als ik kan terugkomen, als ik terugkom, ga ik een verhaal overmaken. Dus ik laat in dat verhaal dan big meemaken wat ik heb meegemaakt. Ook de professor in het ziekenhuis en de draaienissen enzovoort, totdat hem in Italië, casa di cura, via Emanuele, ja, ja. de straat, ja, totdat hem daar um, geopereerd wordt. En dan komt de maffia ertussen. En dan plaatsen ze een chip onder zijn nek en dan wordt hem eigenlijk robotkop. Hè. ja. En heeft u,
0: want dit is, dit is zo'n overduidelijk uh, element uit, u, uit uw leven, wat u heeft verwerkt in een album. Zijn er meer. Nou ja, gebruikte u uw leven of, of, of sommige dingen, dingen sommige,
1: sommige wel, sommige wel. Ik had toen, want Billy van der Steen was er niet meer. Ik had de verantwoordelijkheid over Susken en Wisken. Susken en Wisken moest blijven doorgaan. Of dat ik nu geopereerd werd of niet, moest dan geopereerd, moest blijven doorgaan. Dus wat deed, en ik had zeven, een half jaar, zeven, een klein zeven maanden de tijd. Alle dagen, vanaf die quiz dat ik dan in, in september moest geopereerd worden in Italië, stond ik alle dagen om drie uur op. Snachts, midden in de nacht. Ja. Ik had mijn boterhammetjes gemaakt de avond voordien. Om half vier was ik in Kalmdhout, op de studio, midden in de nacht. En ik begon te tekenen om een lang verhaal kort te maken... voordat ik naar Italië ben vertrokken... Dan had ik een voorsprong van negen maanden... op de krant. Was dat, was dat voor iemand met een hersentumor verantwoord... om zo... Dat is ja, intens werk. Okay. Dat ik, is... ik had mijn medicatie. Okay, yeah. Ik had mijn medicatie gekregen. Maar toen ik naar Italië vertrok... om daar geopereerd te worden... dan had ik een voorsprong van negen maanden... op de krant. Dus dat wil zeggen, als ik niet terug zou komen... dan hadden ze ruim de tijd om... Te, or, te reorganiseren of iemand anders te zoeken. Suske ja. en Wisken moest doorgaan. Een week voordat ik vertrokken ben, ben ik thuisgebleven. Ik was bekaf af om dag en nacht te werken. Een... Want als ik dan om al af vier morgens op de studio begon... bleef ik doorwerken met Lilian en Mark tot vijf uur. En s'avonds rustte ik dan. Sander en dag weer drie uur uit mijn bed. En dat heb ik zo zes maanden volgehouden. En ik had negen maanden voorsprong.
0: Dat was een buffer. Dat en ik ben
1: was... terug, dan, dan heb je een serieuze buffer. En ik ben, uit, ik ben teruggekomen uit Italië. En dan had ik ineens heel, Dan moest ik het kalm aandoen doen na die operatie. Maar ik had een voorsprong van negen maanden. En was, want, was Mark toen al de beoogde opvolger? Of Doe werd hij Toen nog niet. Nee, maar, dat is later gekomen. Dat is later gekomen. Dat is later gekomen, ja. Na die, uh, na die brief, de man die verantwoordelijk, heet, de verantwoordelijk was voor de strift, bij de uitgeverij. Na die brief, um, dan is dat stilletjes aan een beetje afgezwakt. En dan begon Mark een beetje naar voor te komen. Ja. ja. En dan in 2002 ben ik dan met pensioen gegaan. Dan is het Mark geworden, maar dat heeft niet lang geduurd. Ik denk amper twee jaar.
0: Ja, volgens mij 2005, 2004
1: gingen pijlsnel naar beneden. Niemand begreep zijn scenario's. Uh, en dat is, dat is misschien mijn voordeel geweest. Voordat ik Suske en Wisken van Willy van der Steen heb mogen overnemen... heb ik zijn verhalen opgezogen als een spons. Ik ben niet Willy van der Steen... Ik heb nooit zijn niveau gehaald, vind ik zelf. Want ik heb ervoor gezorgd dat ik in zijn geest zijn verhalen bleef, de verhalen bleef schrijven. Ik deed mijn best aan het artwork, de tekeningen. Dus en de mensen, de lezers, heeft ook mijn, mijn verhalen geapprecieerd. Want de oplagen gingen van 100.000 naar 400.000. En daarna dus weer naar beneden. Maar... En er, nu, ik, ik, ik ken de oplagen niet meer, maar ik denk dat het nog maar een vierde is. Ja. En, ja, ik weet het niet. Ik, weet nee, het. Ik, dat ken de, ik ken de oplagen niet. Ik ken de oplagen
0: niet. Ik heb het idee dat het ook het, het, het grote geheim is van, van de uitgeverij op het moment.
1: Ja, een uitgever zegt, zegt nooit iets over zijn oplagen. Ik, 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 nee. ik ken de oplagen niet. Ik, ik, heb, ik heb geen idee. Ik heb geen idee.
0: Een podcast als deze heeft geen oplagers, maar luisteraars. Luisteraars, volgers en abonnees. Een aantal van hen heeft op iTunes een recensie achtergelaten... en die wil ik bij deze dan ook even graag bedanken. Thijs van Lint zegt bijvoorbeeld... een heerlijke podcast voor iedereen die van Suskin Wiske of van Strips in zijn algemeen houdt. Een aanrader. Roy Schepers is ook fan en zegt teruggesleurd te worden in de wereld van Suskin Wiske. Edwin Gravenkamp roemt het fijne ritme in de gesprekken... en voelt zijn Suskin Wiske hart sneller gaan kloppen na het luisteren van de afleveringen. Luister jij nou ook met veel plezier? Ga dan ook even naar iTunes en laat me weten wat je ervan vindt. Terug naar het gesprek. U heeft van Van der Steen heeft u veel geleerd, ook over het scenario schrijven en de manier waarop je een verhaal ja. opbouwt, structureert. Ja. Een spanningsboog in die twee strookjes die in de krant ja. kwamen dagelijks een cliffhanger erin. En ja. heeft u ook zo eindigen, met...
1: eindigen met een vraagteken enzovoort. En ja. Ja. Dat heb ik van hem geleerd. Dan moet, moet er de spanning inhouden Dat lukt niet om de halve bladzijde. Dat lukt niet altijd. Maar hij zegt in de matten van het mogelijke moeten de spanning erin houden. Vandaag stelt er iemand een vraag... morgen krijg je het antwoord. En heeft u ook zo,
0: zoals Van der Steen dat met u deed... heeft u ook zo met,
1: met Mark gewerkt? Dat, dat er een soort... Uh, Leermeester, leerling, was? We hebben, we hebben dat samen eens gedaan. Ik, dat, dat was eigenlijk meer een test voor hem. Als ik dat met Mark doe, zoals ik het met, met Willy van der Steen heb gedaan, zien we dat er dan uit de bus komt. En er zijn een paar verhalen geweest, waar dat ik, maar hoe, hoe, hoe meer dat ik naar mijn, naar mijn 65 jaar toe ging, heb ik eigenlijk Mark zo stilletjes aan de vrije teugel gegeven. Ja. Omdat men. In Mark, de man die verantwoordelijk was voor de strips op de standaard en de erven van der steen, geloofde in Mark. Dat was de coming man. Nu ging het allemaal veel beter zijn. Maar dat is het niet geworden. Nee. Helaas. Nee, het heeft, het heeft kort geduurd.
0: Dat is, uh... Maar ja, hij staat wel in een illustre rijtje van tekenaars. Als we, als we kijken naar de stijl. Uw, uw... Ja, iedere, iedere tekenaar heeft een, 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 een eigen... Signatuur in zijn werk zitten um, Welke toevoeging heeft u kunnen doen Of welke stijlverandering
1: Is herkenbaar voor, u, voor uw werk Ik heb mijn hand Ik heb niet de hand van Willy van der Steen Ik heb niet de fantasie van Willy van der Steen Willy van der Steen is een Voor mij is die uniek Maar zo ben ik niet En dat zie je ook in het tekenwerk het heeft voor mezelf enkele jaren geduurd dat ik zelf tevreden was over de figuren... van en Wisker die ik tekende. Dat heeft een paar jaar geduurd. En dan dacht ik, uh, ik geloof dat dat was het verhaal van de gladde glipper. En ik had daar een cover voor getekend. <coughs> van de gladde glipper of, of was het een andere. Rond die periode. En dan dacht ik bij mezelf, nu ben je er. Nu had ik een lambiek getekend waar ik zelf 100% over tevreden was. Ja. Dat heeft een paar jaar geduurd. Die figuren die zijn in wezen zo eenvoudig dat het eigenlijk heel moeilijk is om die te tekenen. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld. Ik vergelijk het niet met kuif, maar dat, kun, dat is de klare lijn. Dat is iets helemaal anders dan een Gust Vlater. Die heeft zo'n neus, die heeft zo'n voeten. Ja. Als je daar een halve millimeter naast ziet, dat ziet niemand niet. Maar misschien wel. En ook met kuifje. Dat is de klare lijn. Ja. Strak, zuiver. En dat, ja, en dat is heel moeilijk. Dat is, dat is niet zo eenvoudig. Hoe klaarder de lijn, hoe moeilijker dat is. Die man met penseel, en, uh, grote voet, een dikke neus. Daar mag je alles iets fout doen. Dat valt niet onmiddellijk op. Met die ander wel. Ja.
0: Welke rol spelen Suskin en Whiske dan nog nu in uw dagelijks leven? Uh, een mooie herinnering. Maar het is niet dat u... ...naar de supermarkt gaat en dat er dan iemand zegt... ach, meneer Geerts,
1: Suske en Ja, maar dat gebeurt, dat, dat, ja. dat overkomt me nog. Ik was nu, uh, twee maanden geleden... Was ik, uh, ...stond ik op de luchthaven in Bangkok. Ik was op mijn vlucht aan het wachten om terug naar huis te komen. Komt er een man bij bent u Paul Geerts niet? Op de luchthaven in Bangkok... Ja. ...in 1997 was ik in Florida, Disney World... En ik stond aan te schuiven, samen met het gezelschap, waar ik we hebben stond aan te schuiven, om een attractie te doen, hoorde ik een stem achter mij. Oh, meneer Geerts, haal u hier uw inspiratie vandaan? Dan ben je in Florida. <laughs> ja. En nu was ik in Bangkok. Ja, er zijn altijd wel mensen die, die je dan herkennen ja. en je aanspreken. Ja. En dat vindt u prima, dat is toch... Ja. ja. Het is een, een mooi
0: eerbetoon ook. En we, we hebben veel over Suske en Wiske gesproken... en over, over de studio en uh, uw pensioen. Uh, u heeft niet de digitalisering meegemaakt bij nee. de studio. Nee. Maar uh, ja, u tekent nu nog steeds en u schildert nu nog steeds... Um,
1: u heeft uw eigen reeks en u bent net terug uit uh, Thailand... waar u weer een nieuw verhaal... Heel Zuidoost-Azië. Ja. Dat zijn twee Vietnamese kinderen en een klein draakje. In het eerste verhaal, in de hemelboom... komen die twee figuurtjes voor het eerst voor. En die leren daar een draakje kennen. Die zit nog in het ei... En die is uit zijn eigen gekomen in het eerste verhaal in de hemelboom. En dat drietal beleeft nu dit jaar voor de achtste keer een avontuur in Zuidoost-Azië. Dat is het eerste wat uh, het speelde in Vietnam. Myanmar, Laos, China, Thailand, Cambodja. Die blijven daar in die streek. Die zullen daar ook nooit weggaan. Er zijn dan mensen tegen me, waarom laat je ze eerst niet naar Antwerpen komen? Waar moeten twee Vietnamese kinderen en een draakje in Antwerpen komen doen? Die blijven daar. Omdat het ook altijd iets te maken heeft met de cultuur van daar, met het landschap van daar. Als het gaat om het verhaal van Laos, dan komt daar de grot in, ze bezoeken dat dan. Uh, van de tienduizend van de boeddha's. Ik ben in die grot geweest. Ik heb met een boot over de Mekong gevaren. Ik heb die raceboot zien voorbij komen. Waar dat mooie dan ook mee varen in mijn verhalen. Uh, Laos is een... Is een uh, die, dat, die, dat zijn kunstenaars met de weefkunst. De Laotianen. Ja. Dus dat komt daarin. Een klein meisje zit aan een weefgetouw en maakt de mooiste dingen. Dat zijn allemaal kleine zaken die je eigenlijk verwerkt in je verhaal. Het verhaal moet geen toeristische folder zijn, dat hoeft niet. Maar de eigenheid van het land en de mensen en het volk speelt dan een rol. Ja. De locatie speelt een rol. En zo is dat in Thailand. Het verhaal dat ik nu net geschreven heb... en dat ik opdraag aan mijn achterkleindochter, het verhaal van Alice... speelt in het zuiden van Thailand. Waar in 2004 die een tsunami op het eiland Koh Phi Phi... bijna alles verwoest heeft en, en waar meer dan duizend families... Um, slachtoffer van geworden zijn. Dat verwerk ik in mijn verhaal... in een paar lijnen. En misschien in een tekening.
0: Maar dat is iets wat u... Uh, ik ga toch even terug naar Suske Wiske. Dat is ook iets wat u in uw uh, verhalen... Uh, uh, van Suske en Wiske ook altijd deed. Ja. Het was niet een... Um... Een, een, een geschiedenisles, maar er zat altijd wel een, nou, een, een anekdote of een uh, ja, historisch feit in.
1: Ja, de link werd altijd gelegd, bijvoorbeeld het verhaal van de kleine postruiter. Die route die heb ik met een auto gedaan van Brussel tot in Innsbruck in Oostenrijk. En al die plaatsjes die men vroeger te paard heeft, heb ik met een auto gedaan om foto's van te maken. Dus heel die route kun je volgen. De, de directeur van de philatelie. Ja, postzegel. De Posseel. De die Komt daarin. Jo, jo, ik ben zijn naam vergeten. In het begin van het verhaal komt hij daarin. Zo gaan ze dan met de teletijdmachine naar de tijd van toen. Ja. De, de aanleiding van dat verhaal was: men vierde in België 500 jaar posterijen. En dan maakt mij dat nieuwsgierig. Hoe is dat ontstaan? Dan ben ik naar het Postmuseum geweest in Brussel. Ik heb mijn bezoek aangekondigd op voor en gevraagd of dat ze nu wat documentatie hadden. Dan krijg je zo'n berg documentatie en daar moet je beginnen in lezen. En dan moeten de, de kleine details eruit halen wat dat belangrijk is in het verhaal. Maar geen hoofdzaak. Nee. En zo krijg je dan. En komen ze dan uiteindelijk in Oostenrijk terecht. En... Maar werkte dat. Uh...
0: Het beste voor uw verhalen? Dat u er altijd wel zo'n zo element in verpakt?
1: Of? Dat is een verhaal stofferen. Dat had eigenlijk niks te maken met het verhaal op zich. De actie en wat er gebeurt en de gemoedstoestanden. Dat is een verhaal stofferen. Dat is eigenlijk, dat is geen bladvulling. Maar het zich laten afspelen. Het verhaal laten afspelen. Op de locatie die je kent kun je ook over die locatie iets vertellen. Ja. En... Voor mij, en dat doe ik in mijn verhaal nu ook... dat maakt een verhaal iets rijker. Als u een verhaal uh, bedacht of schreef... Um, in,
0: in eerste instantie waren er meer strookjes ter beschikking... en later werd dat wat teruggeschroefd. Hm. Uh, kon u snel tot een, uh, uh, tot een uh, actiepunt komen? Ik, 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 heb, nou ja, ik heb ooit Mark Verhagen hierover gesproken... en die zei, ik heb nogal wat tijd nodig om tot... Uh, de verhaalontwikkeling te komen. Die moest altijd een aanloopje hebben. Hmm. Vindt u het moeilijk om in een verhaal meteen snelheid
1: te creëren? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Um, ik denk meestal in beelden. En wat ik in mijn gedachten zie... wat ik in, wat ik in mijn gedachten zie, breng ik in beeld. En ik kan die situatie bijna zelf beleven. En dat beschrijf ik dan. In een stripverhaal is, moet je dat laten zien met tekeningen. Want al wat je schrijft in een, tek, in, in een stripverhaal... Is, dat staat in de tekstballonnen. Nu schrijf ik verhalen in proza. Nu moet ik de gemoedstoestand beschrijven. Ik moet de actie beschrijven. Ik moet de locatie beschrijven. Waar zijn ze? Hoe zien de bergen eruit? Hoe ziet de toerwoud eruit? Dat moet ik nu beschrijven. En dat was eigenlijk... Uh, in het begin was dat heel moeilijk. Ja. Omdat ik geen schrijver ben. Nog altijd niet. Ik ben een verteller...
0: Ja, om het mooi dan te verwoorden naar papier is weer een andere... Dat,
1: nou ja, maar heeft u zich dat wel eigen gemaakt als u er nu op terugkijkt? Het, het, gaat, het gaat vlotter dan het eerste verhaal. <laughs> als ik nu het eerste verhaal teruglees, de hemelboom, dan zit het daar... Oei, oei, oei. Nee, ik zou het nu helemaal anders schrijven. Het zou rijker zijn, maar alles heeft een evolutie nodig. Ook de figuurtjes van Mo, Jade en Plakapong zien er nu anders uit dan in het eerste verhaal. Zo zag Susken en Wisken er vroeger ook anders uit dan nu. Dat is met Kuifje zo, dat is met Lucky Luke zo. Men begint aan iets nieuws. Hè, twee Vietnamese kinderen en een draakje. Je tekent dat dan. Maar je hebt eigenlijk die figuren nog niet in je hand. Je bent nog niet geroutineerd in die figuren. Dus stilke ik evolueren die ook. Dat was met Susken en Wisken en dat is met alle stripfiguren. Die maken een normale evolutie door... U wordt 82.
0: Zijn er uh, onvervulde
1: tekendromen? Nee. U heeft, dat ik, is... heb, ik heb al mijn dromen kunnen vervullen. Ik heb altijd een, een, een duwtje nodig van iemand anders. Ik ben niet iemand die van alles wil gaan doen en dat gaan doen... net zoals ik bij Willy van der Steen ben terechtgekomen in 1968... zeiden mijn collega's op de rukkerij... je moet eens bij Willy van der Steen gaan aankloppen. Die werkt met een studio, die heeft tekenaars. Ik had er nog niet aan gedacht. Dus die mensen hebben mij op het juiste spoor gezet. Hoe dat verhalen van Mo Jaden en Plakapong... de verhalen die ik nu schrijf... hoe dat die tot stand zijn gekomen. In 2005 is mijn biografie uitgekomen geschreven door Theo Vaassen een fantastische, mooie, een goeie biograaf eigenlijk wou ik in mijn biografie nog een Susken en wiske verhaal zetten nog eens een hommage aan Willy van der Steen ik wou het gratis en voor niks doen in mijn biografie ik een hommage brengen met een Susken en Wiskenverhaal verhaal aan Willy van der Steen nog eens dat werd geweigerd ik was nu met pensioen en laat het nu maar zo maar ik had de ruimte in dat boek dus ben ik eigenlijk gaan denken aan nieuwe figuurtjes. Ik was pas in Vietnam geweest. Ik had Vietnam gezien, ik had Long Bay gezien... Ik, had, ik was in, 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 in Da Nang geweest, ik was in Hanoi geweest. Dus zo is dat verhaal ontstaan. Dus in mijn biografie staat een stripverhaal van deze figuurtjes. Nu, Paul Reichenbach. Voor mij was dat eenmalig en het zou nooit meer terugkomen. Paul Reichenbach, de man van kampen... Mm. Die had dat verhaal gelezen. Die belt mij op en die zegt, ik vind het zo'n mooi verhaal. De diepgang in dat verhaal vind ik zo mooi. Zou je er eens geen boek van kunnen maken? Dus dan is het weer Paul Ragenbach geweest. Die, die, mij, die mij een duwtje heeft gegeven in die richting. En ik heb de handschoen opgenomen. En ik heb het stripverhaal gaan herschrijven in proza. Dat is in 2007 uitgekomen. Samen met de vernissage van mijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Zwolle. En dan is er een tweede verhaal gekomen. En er is een derde verhaal gekomen. En op een duur begon ik er zo'n beetje smaak in te krijgen. Er kwamen al stripplaten in. In het eerste verhaal komt geen stripplaten in. Dat zijn gewone illustraties. En dan nog eens een strip. En, zo. en nu wordt het achtste verhaal. En het negende verhaal is geschreven. Ik vind het leuk om te doen. Maar zie je? Iemand anders heeft mij weer even op dat spoor moeten zetten. Ja. Ik had er misschien zelf niet aan gedacht, maar eens dat ik er dan sta, dan ga ik er voor, voor de volle 100% voor. Dus Van der Steen was, was ook lang voor u de man die u een duwtje
0: kon geven of gaf?
1: Uh, ja. Willy van der Steen, denk ik, heeft aan mij gewerkt dat ik vooruit wou... dat ik het allemaal heel graag deed, dat ik het met liefde en plezier deed. Dus ik, was, ik stelde voor om mee te werken aan die scenario's voor Duitsland... en wordt dit en wordt dat, Sternchen, ja. Ja. Hè, waar ik een maquette van gemaakt had enzovoort. Dus Willy van der Steen merkte dat ik heel gedreven was. En daar heeft hij mij voor bedankt, door Surken en Wisken, aan mij over te laten... Het was geen gemakkelijke periode hoor. Ja. Als een man zoals, zoals Willy van der Steen u voorstelt om Susken en Whisken over te nemen. Wauw. Een succesreeks Susken en Whisken door iedereen gekend. En nu mocht ik dat dan gaan doen. Dat is niet simpel hoor. Grote verantwoordelijkheid. Er zijn veel gesprekken aan vooraf gegaan enzovoort verder. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Susken en Whisken kende iedereen al. Meneer um, Geerts.
0: Ik, ik, ik heb een enorme waslijst aan vragen gesteld. U heeft een enorme waslijst aan vragen beantwoord. Um, rest mij nog u hartelijk te bedanken voor dit gesprek.
1: Bedankt voor de belangstelling.
0: Nou, uh, altijd tot, uh, tot ik niet meer kan.
1: <laughs> um, hartelijk dank. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Ja, we hebben nog eens, ik ben nog eens eventjes een stap in de tijd gezet. Met de teletijdmachine is terug een aantal jaren geleden. Uh, we hebben het allemaal nog eens een keer verteld. De studio, de collega's, de vriendschap, Willy van der Steen, het werk. Het was, niet, het was niet altijd gemakkelijk, maar wat je met liefde doet... Alles is moeilijk tot het gemakkelijk wordt.
0: Raak je ooit uitgepraat met iemand die zoveel heeft meegemaakt? Blijkbaar niet. Want zelfs toen de microfoons waren opgeruimd, ging je maar nog door... We bespraken de toekomst van de strip in het algemeen. Ik heb toen snel nog een geïmproviseerde opnameset erbij gepakt... waardoor het laatste stukje toch nog is opgenomen. Het klinkt niet zo goed als de rest van dit gesprek... maar ik wil het je toch niet onthouden. Hier komt-ie. Eigenlijk, we hebben we het nog niet gehad over uh, de strip in zijn algemeenheid. Uh, er, wordt minder, er worden minder strips gelezen... Dan vroeger, de, 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 de oplagers, zoals u al eerder zei, lopen, liepen terug. Lopen terug. Um, hoe ziet u de toekomst van de strip?
1: Ik denk dat de strip nooit zal verdwijnen. Er zijn nog altijd mensen die het appreciëren... en graag een stripboek in hun handen hebben. Maar de wereld verandert zo snel... De jeugd, wij zijn allemaal opgegroeid met Suske en Wiske, En nog één of twee generaties na mij... zijn ook nog opgegroeid met Suske en Wiske, En die lazen nog een album. En met alle strips is dat hetzelfde. Nu leven we in een digitale wereld. Je kunt van Suske en Wiske heel veel te weten komen. Ook via uw smartphone, via uw tablet enzovoort. De wereld is veranderd. De oplagen van de boeken. Ik, weet, ik ken de oplagen niet... Maar dat het er niet op vooruit gaat, dat, moet ik, dat verwacht ik ook niet meer. En dat is met alle strips hetzelfde. Ik hoor van andere striptekenaars dat het magerder en magerder wordt, bij wijze van spreken. Maar ze doen het allemaal zo graag en ze blijven het doen. De oude fans staan nog altijd in de rij voor een stripverhaal van, een stripverhaal van hun keuze. En ze kiezen een tekenaar, ze willen een tekening van die man in hun, in hun boek hebben dat ze gekocht hebben. Zo is dat met Sjusken en Wisken ook nog. Maar ik ben vorig jaar, in 2018, ben ik eens eventjes in Middelkerke geweest om daar eens een goede dag te gaan zeggen. Ik signeerde niet meer. Maar als daar vroeger rijen stonden van 50 mensen en meer om een tekening te krijgen, stonden er nu nog vijf. Ik weet niet of dat de strip nog een meerwaarde heeft. Je moet fan zijn. Je moet graag een boek in je handen hebben en je moet van strips houden. Maar tegenwoordig heeft de jeugd zoveel andere dingen, waar dat ze dagdagelijks mee bezig zijn. Zoals, zoals een smartphone enzovoort enzovoort. Dus wat betekent een stripboek nog voor de jeugd? Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Vroeger was het alles. Vroeger was het alles. We zijn ermee opgegroeid. Ik weet het niet, wat dat de toekomst is. Maar verdwijnen zal het nooit. Dat geloof ik niet. ...verdwijnen zal het nooit. Er zullen altijd mensen zijn... ...en ook misschien onder de jeugd... ...mensen die nu nog heel jong zijn... ...en opgroeien... ...er zullen er altijd een aantal bij zijn... ...die zullen blijven opgroeien met strips.
0: Dat was hem dan, Paul Geert. In volgende afleveringen hoor je onder andere... ...nog een gesprek met Charles Cambre, ...de tekenaar van de Amoras-reeks. Daar zijn sinds 2013... ...tien albums van verschenen, ...waarvan onlangs nog Gardavu... Een album waarin een oude aardsvijand de kop opstak en waarbij in de media ineens een metalband opdook. Met de naam Amoras. Zij zingen een nummer over Suske en Wiske waarvan ik je nu een heel klein stukje laat horen. Tot de volgende keer.